0: E aí pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui reunido com o meu amigo Vini Melo para fazer uma análise de um filme bem aguardado por vários inscritos aí do meu canal que estão sempre me pedindo para fazer, que é o filme Olhos Famintos de 2001, dirigido por Victor Salva, que também foi o roteirista, e já vou passar aqui a a vez pro Vini dizer aí como que ele conheceu esse filme, se ele viu isso daí na época, se foi em alguma exibição pela TV, é com você, Vini.
1: Então, primeiramente, boa noite. Então, a primeira vez que eu vi esse filme foi assim por acaso, né, na TV aberta, lá em 2004, quando ele passou no Supercine, eu acho que era até exibição inédita, já que a Globo costuma exibir os filmes. É, três anos após o seu lançamento Então foi assim que eu conheci Só que nessa vez, em 2004, ainda não tinha assistido com atenção Eu só vi até a parte específica lá Só que eu só fui assistir ele inteiro mesmo Em 2007, quando passou de madrugada Só que na época, claro, fiquei com medo né? Porque é natural, né? porque eu só tinha 10 anos de idade E daí depois, quando tava em 2015 Que eu pude assistir com muito mais calma Já na visão de adulto E eu que eu, eu gostei bastante desse filme
0: é, no meu caso, esse filme aí passou meio batido, né, pra mim na época, eu lembro que eu ouvi falar sobre ele quando eu, dando uma olhada numa revista que tinha nos anos 2000 chamada Cine Monstro, e tanto que até era uma capa que tinha, né, esse Olhos Famintos, tanto que no meu canal aí eu até mostro minha coleção de revistas aí do Cine Monstro e mostro essa revista, né. E depois, né? Com vários pedidos do, da galera aí que curte terror no meu canal, eu acabei, né? Dando uma chance pra esse filme. E eu já adianto que eu gostei bastante, Vini. Me surpreendeu aí. Não é um filme genérico. Acho que parece que é um tipo de filme, mas aí é pro meio, pro final, você vê que é outra coisa ali. Alguns. Podem até se decepcionar né, com o que vem ali, mas no meu caso eu, eu curti bastante, né? Então já... Vai fazer um resumo aí, Vini, pra quem nunca assistiu esse filme aí, o que você poderia falar aí? Ah, eu...
1: para mim não sei como, como eu poderia descrever esse filme, porque... A princípio ele tem até um cli velho clichê, né? Que é a perseguição, tipo, numa estrada deserta de jovens que são perseguidos por um caminhão, né? Isso já é clichê do filme aí. Tipo, a, a princípio para quem assiste a primeira vez vai lembrar... Aquele filme chamado Encurralado, né? Pelo que eu vi, é uma perseguição de um caminhão a um carro, né? Eu nunca vi esse filme, mas a princípio a pessoa, quando conhecer o filme, vai pensar isso, só que de, no decorrer da história, você vê que ele é diferente.
0: Lembra também aquele filme Uma Carona para o Inferno, que tem essa temática aí de um personagem acabar sendo perseguido ali na estrada e o filme se passa ali quase que todo, né? Uma estrada de alguém ali desconhecido, fazendo alguma perseguição. Mas no caso aí dos olhos famintos, pro meio ali, pro final, é você ver que é uma outra pegada ali o filme. E é isso que realmente acaba surpreendendo. Então acho que não dá pra gente falar mais do que isso, né? para não dar muitos spoilers. Então já fica aqui o aviso, né, Vini? para quem ainda não assistiu esse filme, pare por aqui e continue... Depois que você assistir, porque agora não tem como né, a gente não dar spoilers. E esse filme aqui é um daqueles que eu recomendo que vocês assistam sabendo o mínimo possível. Porque senão perde a graça, né, Alvini?
1: Isso aí, esse filme aí precisa ser assistido é, tipo, de preferência sem spoiler, porque ele tem muitas reviravoltas, assim, que é surpreendente.
0: Sim, então, resumidamente, né? o filme lá começa nos apresentando... É, dois irmãos que a Trisha e o Terry Caso eu tenha falado errado eu, Os nomes dos personagens, depois o Vini vai me corrigir Que ele é bem mais fã do que eu Desse filme, e eles estão Voltando, né, para casa Numa estrada Bem deserto, isso não me falha a Memória, eles estão também voltando De férias escolares para casa E durante o caminho Eles começam a ser Importunados por uma caminhonete lá, um caminhão velho lá que quase quer passar por cima dele, o cara vai com tudo e... Bum, né? e, e ele fica desesperado, né? O, o cara lá que tá dirigindo o carro, né? Tenta falar pro cara passar e depois de um tempo ele passa aí mais pra frente, né? Tô dando um resumida aqui, depois o Vini vai lembrar aí caso eu pular alguma coisa aí importante aí depois mais pra frente na estrada eles vê o, esse mesmo caminhão parado e o motorista pegando um, uma espécie de um saco bem grande e, e jogando dentro de, de uma tubulação, né? E a gente que também está assistindo o filme dá a impressão que é um corpo ali, né? Que ele está jogando e os dois lá ficam naquela, né? De, de ficar olhando lá e o motorista percebe, né? Que eles foram que ele foi visto ali e começa de novo a perseguição lá dos dois e tem uma cena lá também de tirar o fôlego e eles conseguem novamente lá despistar é, desse caminhão e o, e o cara lá tem a brilhante ideia de voltar lá, né, Vini? Para ver lá o que tinha acontecido, se era realmente um corpo ou algum, sei lá, uma espécie de lixo. Eu pulei alguma parte importante aí, Vini, ou não?
1: Não, você não pulou nada, tá, tá tudo, tá seguindo normalmente, é realmente isso que acontece, daí é o legal assim, da cena que daí eles vêem, né, que o lugar é uma igreja abandonada e ele escuta lá, né, que tem de fato uma pessoa presa lá e ele tenta lá, né, é, ver lá mais embaixo, né, pede pra irmã dele segurar ele lá com tudo, né, que até acaba, querendo ou não, acaba sendo uma cena engraçada do jeito que ele se desespera, tudo, né é mais que a dublagem do Enel Bezerra, né, porque já tem uma voz engraçada, então você acaba quase dando um pouco de risada, causa né, da dublagem, daí o cara cai lá e vê que tem é, o corpo lá, que a pessoa ainda estava tá viva, e vê lá que tem uma enorme é, sutura no peito da pessoa lá, e a pessoa está dura, feita pedra, segundo ele lá. E daí uma curiosidade, né, que eu ouvi dizer que um dos cadáveres que aparece ali, né, costurado na parede, parece que é do diretor do filme, e daí depois aparece lá um jovem que, só essa parte que você acabou metindo, mas é, foi bom até porque já re, eu posso resumir agora, que ele vê um casal específico que eles estavam contando a história, né, que estavam lembrando, né, que é uma lenda de que eles tinham desaparecido há 23 anos atrás. Era exatamente esses jovens, inclusive esse 23 anos vai ser uma peça importante, mas não para esse filme, mas para sequências posteriores.
0: Sim, e essa cena aí eu acho que foi muito bem conduzida e tem, né, como a gente às vezes fica até com raiva, né, dos caras, pô, não, não, não volta lá, vocês vão se ferrar, né, mas é filme de terror e tem que acontecer isso, né. E o Vini lembrou bem, hein, né, essa cena lá que eles voltam né, para dar uma olhada na, na tubulação lá, que fica praticamente do lado de uma igreja abandonada. E aquela cena ali né, de tensão, né, de, de não, me segura, é que eu tenho que dar uma olhada né, para ver, ver se eu consigo avistar lá e eles são atacados por um rato ali <risos> Que pula e a irmã dele acaba soltando e o cara cai lá embaixo E é uma cena ali também de, de suspense, né porque aí ele vai olhando ali e avista né, o, o cadáver lá, né, que aparentemente estava realmente morto e depois, né? A cena ali também é angustiante, né? O cara todo costurado lá, ainda vivo, né? E a atuação ali, né? Do, eu não vou saber o nome dele aqui, depois o, se o Vini souber, ele, ele lembra aí e diz pra gente. E é um dos pontos fortes também desse filme, é, o O Vini, eu gostei bastante da atuação do, do personagem principal aí, eu acho que ele convence ali mesmo que realmente está passando por aquela situação ali inimaginável. E as cenas lá que o Vini também lembrou aí bem, né? Dos corpos lá, todo nas paredes ali da igreja ali. Realmente é um negócio bem bizarro e assustador, né? Assim, a gente tentando se colocar ali na pele dele ali. Nossa, meu, ia ser realmente embaçado estar naquela situação ali, né, Vini?
1: Aham, uhum. que uma cena tipo, bem agulhante. Mais vai ser tudo costurado, tudo sem roupa, né? tipo, não um tão só assim na parede, tudo no teto e tudo encobrido lá. Né? tipo um santuário de corpos. É né? quase que tipo, se você vê, quase lembra o título Colecionador de Corpos, que já descreveu o psicopata, né? Porque para eles, assim, a visão é que ainda é um psicopata, né? Eles ainda não têm ideia do que, que é a pessoa lá que jogou esses corpos aí, né? Inclusive, daí, essa parte também é importante, porque pelo que eu li, na verdade o Foto acaba dando uma jantada, mas é que na verdade eu, isso, a, o momento que ele acaba entrando ali, acaba despertando o interesse do, do, do sádico que tá atrás deles, ainda mais agora por eles terem entrado ali, acaba despertando ainda mais interesse neles.
0: Sim, e, e tem também né, algumas coisas interessantes ali que já até deixa já o filme já meio datado, porque a gente vê ali né, os celulares né, que eles estão utilizando, depois quando ele consegue sair lá da da igreja e entra novamente no carro e vão uh, em direção lá à cidade ou tentar ali pedir ajuda de alguém, uh, tô até me confundindo não sei se foi isso antes quando eles viram lá, Bom, enfim lá tem uma cena que, que ele pede pra irmã dele ligar lá e fica sem sinal o celular e a gente vê que o, o celular lá é realmente do, do início ali dos anos 2000 né? ouvir
1: isso, aquele celular antigo lá que se abria aquela tampinha lá do microfone tudo, né, às vezes você tinha até que erguer a anteninha lá, aquele celular antigo lá dos começo dos anos 2000, essa parte aí, pelo que eu vi, é quando no momento que o, o psicopata lá vê eles lá com o telefone lá, né, e daí, tipo, vai comendo atrás deles, só que, tipo, o, pro azar lá, o celular tá descarregado, né, e ele até fala que tem o um carregador, só que pro azar deles, o acendedor do carro lá, que o carro da irmã dele, no caso, não funciona, então não tem como eles usarem o celular ali. Daí também é uma coisa que eles também mostra que o cara, também, além dele ser um psicopata que junta corpo, ele ainda faz os negócios no carro, no caminhão lá, que deixa o motor que é capaz de correr tipo, ó, 200 por hora. Daí
0: sim, e por si só, ali já é assustador. Né? Eu, eu gosto desse estilo de filme aí que se passa em estradas desertas, né? Como eu já citei, é, que é um dos filmes que eu gosto bastante. Macarona para o Inferno, que é um filme também que eu recomendo para quem nunca assistiu e... aí continuando lá, né, depois que eles conseguem, né, sair lá da igreja vão em direção lá e conseguem parar lá numa espécie de um restaurante no meio da estrada e, e vão tentar pedir ajuda e o pessoal também é bem estranho lá, né, Vini? Fala um pouco aí dessa cena,
1: é, que o pessoal ali no começo, acha estranho, né, o jeito que eles estão, né, o Derry, principalmente, porque ele tá num estado meio que deplorável, né, já que ele caiu lá numa tubulação, ele toca lá o telefone e começa a falar uma mulher que, o principal é um mistério, né, porque a mulher, tipo, eles não sabem quem que é essa mulher, mas a mulher sabe tudo deles, sabe que o nome dele é Derry, que é o nome da irmã dele é Trisha, e fica perguntando umas coisas, se eles já foram pra matar o caso de gatos, né, e aí depois ela mostra a música lá, Jeepers Creepers, que é a música tema do filme, né? Inclusive, né, já aproveitando que Jeepers Creepers não tem uma tradução, assim, definitiva, né? Eu já tentei ver se eu achava o que significa isso, e nunca ficou especificado o que quer dizer Jeepers Creepers, né? Inclusive que essa música não tem nada a ver com o filme, não foi feita o filme, essa música já existe faz muito tempo. Daí ela, é, a mulher explica que se eles ouvirem a música, é pra eles tipo que porque é, ela é um sinal de que o psicopata vai atacar eles lá, nessa né? aqui cara, eles não dão atenção, porque eles não sabem quem que é essa mulher, né? Eles acham que pode ser alguém que no máximo é cúmplice dele pra saber, né? Quem que é eles tudo.
0: Sim. Eu gostei também, né? Desse recurso aí, de utilizar uma música bem antiga, da década de 30, pelo que eu dei uma pesquisada. Mas eu não entendi direito não, ô... ô Vini, se a música aí tem alguma relação? É... Ou é exatamente isso que você citou aí? Era só, tipo... Pra dar uma ligação ali, que, ela, que aquela mulher lá misteriosa fala, ah, se vocês escutarem essa música, ou, se eu não me engano, acho que ela até toca antes, né, de ela falar isso ou não?
1: É, eu acho que vocês chegaram a ouvir. na verdade eu, só, eu achei meio estranho, porque tipo, eu acho, não sei se é porque o nome da música é Jeepers Creepers, eles se ligaram com o filme, daí tipo na Globo, que Agora eles costumam legendar a música, só que como eles não sabiam muita coisa, eles só legendaram a música como se fosse Olha o famintos, onde foi que você achou esse olhar, né? Mas de princípio si, não tem nada a ver com Olha os famintos, Olha famintos é só o título que eles pegaram pro Brasil, mas agora assim, pro original assim, a música, tem uma ligação com o filme que eu não consegui entender direito qual que é a ligação direta, né? Ainda mais que é uma música que não foi feita exclusivamente pro filme, pelo que eu vi, essa música já existia faz tempo. É, na
0: minha interpretação acho que eles pegaram, né? Uma música que tinha... Essa, esse título aí, né, e utilizar para o filme aí, é um filme também que não tem, às vezes também uma explicação 100% de tudo, né, tem muito mistério, tanto que a, a própria origem aí né, da, da criatura que depois a gente acaba descobrindo, não fica bem claro aí, pelo menos pra mim, né? Que eu assisti apenas uma vez. Não sei se eu tenho que assistir mais uma vez, que eu deixei passar ali, mas pelo que eu lembro também não, não explica ali né, 100% a origem né, dessa criatura aí, Rini.
1: Não, realmente, eles, nesse filme eles não explicam o jeito. Na verdade, eles explicam um pouco mais sobre ele é, no Olhos Famintos 2, né? Só que eles não, não terminam a explicação definitiva, né? A gente sabe um, um pouquinho, né? Mas fica tudo é, implícito. Tipo, até no 3 que eles fizeram, também continua implícito e mas a gente sabe um pouco mais sobre ele, né? Já no 2. Aí nesse filme eles ainda omitiram algumas coisas, mas a gente é, tipo, Aí na verdade no primeiro filme a gente descobre o básico: o básico que quanto mais ele come um órgão de uma pessoa, isso faz parte dele. Tipo, se ele perde um pé, ele precisa comer um pé para ganhar um pé novo. Ou se ele perde o coração, ele come bastante de coração para que isso permita que ele viva por muito mais tempo. É, por enquanto, o primeiro filme só usa essa explicação.
0: Ah, sim. E deixando bem claro é que, no meu ponto de vista, isso daí não é defeito nenhum. Eu acho que até contribuir mais aí pro clima do filme, que não fica explicando também os mínimos detalhes tudo. Acho que até pelo fato de ser um negócio ali bem misterioso e que algumas informações vai, vai aparecendo aí ao decorrer do filme, é o que dá até mais medo, né, pra, pros personagens principais e pra gente que está assistindo ali, que a gente não sabe com quem que a gente está se lidando ali, né, até que é revelado que é uma
1: criatura ali, literalmente um demônio ali, né, o, o Vini. Isso, literalmente um demônio, né, inclusive, né, é importante lembrar que antes disso acontecer, quando eles, o momento que eles descobrem que ele é um demônio, na verdade, não antes, né, porque na verdade eles vê lá que o tem uns dois policiais lá que iam acompanhar eles na igreja Só que daí descobrem que a igreja foi incendiada Quer dizer, na verdade a criatura Teve que incendiar a igreja Porque agora aquele escondrijo não era mais seguro Ele precisou dar fim para que ninguém Encontrasse as evidências lá dos corpos Tudo, né? Daí chega lá, acaba matando o policiais E eles acabam testemunhando ele Comer a língua dele, né? Daí eles ficam horrorizados Porque na, até aquele momento eles pensam que é uma pessoa normal Se trata de um canibal Na verdade é só é revelado que ele é um um demônio, né? Vamos dizer assim, no momento quando ele mata lá a véia dos gatos, que era o que a mulher tinha previsto, né? Que ia acontecer, que acabou acontecendo. eles iam encontrar uma mulher lá, tinha monte de gato, daí é que é revelado que ele tem um rosto. Inclusive, até uma curiosidade, que eu achei uma cena inédita desse filme, que a princípio eles queriam que essa criatura, né? Vamos chamar de Jeeperscreeper, para facilitar, né? Já que todo sim, mundo sim. chama ele de Jeeperscreeper, vamos chamar ele de Jeeperscreeper. Daí que, a princípio, a ideia era que ele falasse, só que eles acabaram tirando deixado ele no mudo acho que é para dar um tô mais sombrio fazer ele só ser um monstro que não fala mesmo
0: sim e essa cena aí do que ele ataca os policiais ali é fenomenal na minha opinião ali eu imagino é, o Vini que assistir esse filme quando eu era criança eu acho que com certeza o impacto é bem maior do que eu assistindo como adulto né mas mesmo assim né, é uma criatura ali realmente Perigosíssima e ataca ali sem piedade. E aquela cena lá que o Vini aí acabou de citar, que come lá a língua, nossa, o negócio ali realmente é né, demoníaco. E mais uma vez, aqui também, dando os méritos para a atuação lá do, do ator lá que faz o Terry lá, né? o cara realmente ali passa ali a impressão que ele está horrorizado e perturbado. Né? uns acontecimentos, não é pra menos também, né? Porque cada uma que vai acontecendo ali ao decorrer do filme que, que realmente é um absurdo e, e deram uma avançada aí na... Outras cenas ali também que eu achei fenomenais aí é na... quando ele ataca lá a delegacia lá e faz
1: literalmente ali o diabo ali no... Uhum. inclusive até ali, que na verdade essa cena a princípio nem era para acontecer, mas é porque é, eles precisavam economizar dinheiro então eles precisavam fazer, precisaram usar o final numa delegacia, mas eles pretendiam usar um outro lugar, mas para economizar dinheiro usaram a delegacia, e uma curiosidade é que durante a gravação dessa cena, o Jonathan Breck que faz o Jeepers clippers ele ficou indisposto, daí o Justin Long que faz o Derry, assumiu o papel de Clipper no lugar dele, inclusive...
0: Ah, não sabia hoje,
1: não. Pois é. E o, Jeepers, o, Jeepers Creepers, o Jonathan Breck, que faz o Juperskipper, nessa cena aí do que o Creeper está sendo interpretado pelo Justin Long, ele até aproveita para interpretar um dos policiais lá da delegacia. É um policial carequinha que aparece, assim, dentre todos os policiais armados lá. É o Jonathan Breck que faz o Creeper.
0: Ah, interessante. Quando eu for rever esse filme aí, eu já vou prestar atenção nesses detalhes. E falando. Detal Não é detalhes, é uma coisa tem. O importante é que a gente não citou é que a criatura também tem uma ligação lá com... Que ele seguia com o cheiro, né? Tanto que eles fazem lá um, uma cena bem no início, lá que eles estão levando roupa suja, né, do, do Terry lá para, para a mãe lavar e ao decorrer do filme a gente vê lá que a criatura acho que pega o cheiro dele, né? Ele caça ali né, as suas vítimas também pelo cheiro... É isso daí, ô, Vini.
1: Isso, pelo que eu entendi foi isso. Pelo que eu pesquisei, na verdade, foi assim, ó. A princípio, lá no começo, o Jeepers, antes de eles ele jogando os corpos lá na igreja, no caso, ele só estava amedrontando eles. A princípio, ele não tinha interesse em nenhum deles ainda, né? Só que daí, como ele foi lá para Eles foram para a igreja, como ele tem um olfato muito bom, ele sentiu lá o cheiro que alguém teve lá. Então ele foi lá provar as roupas e. Associou os dois, e percebeu que eles realmente estavam lá, daí que começou a ter o um interesse nele. Só que aí a princípio, no, o ponto interessante do filme também é esse, né? Porque, tipo, a mulher até fala que ele tá atrás de um deles, só que daí a questão é quem? Se ele tá atrás do Derry ou da Trisha? Porque, na verdade, o que faz atrair ele é principalmente o medo. Ele, não, ele também não pega qualquer pessoa, daí, tipo ele sempre fareja a pessoa pra ver se ela tem alguma coisa que ele quer, né? Pelo medo da pessoa, se a pessoa parece que não tem tanto ele, ele não é capaz de atacar, pelo que eu entendi.
0: E sobre essa personagem misteriosa aí, que vai dando as dicas lá pros dois, você achou que ela foi bem trabalhada, ou faltou ali algumas explicações melhores, ou o que, que você tem a dizer sobre essa personagem aí, Vini?
1: Então, essa personagem, eu acho que ela não foi muito bem aproveitada Faltou muita coisa para ser explicada dela Tipo, para quem pela primeira vez o, assistiu pela primeira vez o filme Poderia até pensar assim, ah, beleza, se fazer uma sequência pode explicar melhor Só que na verdade isso não acontece, né Então, a personagem acabou não sendo muito importante Ela tentou lá ajudar ele, só que no fim das contas foi uma personagem inútil Não foi muito bem aproveitada, não ficou explicada como que ela conseguiu Podia ter essa clara evidência de saber que a criatura ia atacar eles, porque tipo ao julgar pela idade dela, ela já deve ter visto um ataque dele antes, né isso fica claro, só que não dá pra saber qual que é a relação dela, né tipo, as sequências não foram reveladas a importância dessa mulher inclusive ela não aparece em nenhuma das sequências posteriores.
0: É, nessa daí eu concordo com tudo que você falou sobre essa personagem, acho que faltou ali, né, uma explicação melhor porque ela aparece do nada, né vai dando umas dicas, tal e depois tem um fim ali, sabe Acho que realmente faltou ali alguma coisa né? E pelo que o Vini falou que Eu não assistia as sequências ainda né? E ela nem aparece Nem é citada nada, então Realmente acho que poderiam ter Trabalhado melhor aí Essa personagem, mas não é Nada que estraga ou comprometa O filme, né, Vini
1: É, isso aí não atrapalha em nada, né Principalmente, tipo, como eu disse, é, era ainda a primeira parte, né? Eles não pensavam o que, que iam fazer, tudo né? então é, é uma pena né, não ter sido aproveitada mas enquanto a partida, pelo menos a sequência ainda revela um pouco do Jeepers Creepers, mas não revela ainda 100%. Eu acredito que talvez um possível quarto filme eles ainda vão revelar com mais detalhes. Bom, acho que, acho que é
0: basicamente isso, né, o filme. A gente esqueceu aí de falar alguma coisa importante, hein? A gente não vai falar exatamente como termina o filme aqui, mas... Você lembra aí de mais alguma coisa? Se a gente deixou passar batido aí ó, algum fato importante do filme? Não,
1: acho que não é, omitimos nada, né? quer dizer só, Se eu for citar uma curiosidade, é só na, na cena final, lá quando é revelado porque na verdade até dá uma pista do porquê que o filme se chama Olhos Famintos, né? Porque na verdade ele tava querendo os olhos do Derry, né? Que aparece lá depois ele sem olho e nessa cena aí pra dar sentido, né? Pra dizer que já que eles falam que o que ele come faz parte dele, então ele comeu os olhos do Daryl e ele fica com os olhos castanhos. Daí pra essa cena era o Justin Long fazendo o Jipperscripts pra combinar, né, com a cor, coloração dos olhos.
0: Ah, bem lembrado. Puta, essa cena final aí, eu acho que termina o filme ali, realmente, que os caras literalmente se ferraram ali mesmo, né, o Vini. Tentaram de tudo ali pra escapar, mas não teve jeito, né, Vini? Não. Ah, então, qual que é a sua nota aí, Vini? Se tem algum... Alguma coisa aí que você... Tirando né, o que a gente já falou daquela personagem lá misteriosa, que poderia ter sido melhor explorada, tem mais alguma coisa aí que você acha que poderia ser melhor? Ou, Olha, ou não?
1: pra para esse filme assim eu, não, eu acho que não precisava explicar muito mais é né? só acho que essa personagem mesmo que precisava ser mais aproveitada mas de resto não, te, é, não tem não tenho do que reclamar tá? porque eu acho que até foi um grande acerto dar um mistério para essa primeira parte para que criasse mais expectativas para as sequências né que eles pretendiam fazer né não sei se eles já tinham plano para isso né mas é eu acho que o que torna um filme interessante é isso você deixar o primeiro filme um mistério e depois vem uma sequência para Tipo, a pessoa aguardar a sequência pra revelar mais detalhes. Então, eles não erraram em nada. Então, eu vou dar nota 10 pra esse filme, né? Apesar de ter tido essa falha com relação ao personagem ali, mas é um ótimo filme. Então, dou nota 10.
0: Sim, como eu já citei aí durante essa análise, acho que um dos grandes méritos aí desse filme é tentar fazer algo diferente. Lógico que tem influências, né, de outros filmes e tal, mas... Eu gosto né, desse estilo de filme que parece que vai ser uma coisa, mas ao decorrer do filme você vê que é outro. Né? Um outro exemplo que eu dou, assim, guardados as devidas proporções, é aquele Um Drink para o Inferno, né, que parece que é um filme ali de, de perseguição, né, de, de sequestro, de bandido e tal. E pro meio do final você vê que é um outro tipo totalmente diferente. Ali, né? Não sei se o Vini já assistiu esse filme é do Quentin Tarantino, Um Drink para o Inferno. Você já assistiu esse filme, Vini?
1: Esse eu nunca cheguei a assistir.
0: É, esse daí eu acho que você pode curtir aí. O personagem principal também é um ponto forte, aí, né? Eu tô falando do, do Terry lá, acho que é um ator que realmente muito bom, acho que poderiam dar mais papéis importantes em filmes de terror, não desconheço a filmatografia dele ou Você conhece se ele fez aí mais algum outro filme conhecido, Olha, eu sei né?
1: Bem. É, eu, eu não sei se você já assistiu o filme Arraste para o Inferno. Eu não assisti esse filme, mas já ouvi falar. Ele tá nesse filme também. E ele também atuou no Duro de Matar 4.0.
0: Ah, esse Arraste para o Inferno eu assisti na época, mas eu tenho que reassistir, que eu já não lembro quase nada. Né? Já... Então pode ser é, desse filme que eu. Que quando eu tava assistindo esse filme, eu falei: pô, esse ator aí não me é estranho. Acho que eu já vi ele em algum outro, né? mas não, não lembrava. Né? Não, e sem contar também a. O, o, a criatura né, que foi uma um novo personagem acho né, que tem um grande potencial tanto que, pelo que o Vini me falou aí já tem duas sequências né, Vini?
1: Isso, é o mesmo ator ainda que continua interpretando o Creeper, o Jonathan Breck
0: Sim, é uma criatura ali bem aterrorizante e eu vou assistir depois as sequências e conforme for aí, a gente pode fazer uma nova análise né, do 2 do e do 3, e eu dou uma nota 9,5, né? não vou dar 10, por causa daquela personagem misteriosa, eu acho que poderia ter sido melhor escrita, melhor trabalhada, repetindo aqui, parece, lá revelando algumas coisas, e depois é, some ali né, do filme, não tem né, uma grande explicação e... Parece que faltou alguma coisa, não sei se cortaram, né, coisa ali depois na né? na edição final e tal, mas como eu falei, também não é nada que vai atrapalhar o filme. E também deixando bem claro aqui nas né? notas que eu dou, né, no meu canal é, tipo, se o filme conseguiu atingir o objetivo dele, né? Então, às vezes o eu... não posso comparar uma nota 10 para um filme desse com uma nota 8 para um outro tipo de filme, não é? É totalmente diferente, né? Então, é Esse é o meu critério né, de dar as notas, então acho que pelo que o filme se propôs a fazer, eu acho que ele praticamente acertou em cheio ali né, tirando ali essa personagem que eu já tô falando aqui pela vigésima vez que deixou um pouco a desejar, é um filme que realmente cumpriu o que ele se propôs ali, o Vini. Isso aí. Bom, então é isso daí, espero que vocês tenham curtido essa análise, demorou pra caramba, peço desculpa aí para os vários inscritos que estavam pedindo análise desse filme, mas eu gosto de realmente assistir o filme com calma, eu não vou fazer qualquer tipo de análise aí, porque não vou fazer de qualquer jeito, então é melhor demorar e fazer um negócio mais bem feito, e como o Vini também... Em Gosta bastante desse filme, acho que a contribuição dele aí para essa análise foi muito válida. Quem caiu por acaso nesse vídeo deu uma fuçada no meu canal, tem análise de vários outros filmes de terror, de ação, filmes clássicos, filmes atuais. E agora eu vou passar a vez para o Vini fazer um merchan do canal dele.
1: E peço para vocês se inscreverem no meu canal de Turmelo, que é dedicado ao Chuck, o Brinquedo Assassino. Mas eu posto várias curiosidades, montagem e várias notícias acerca dos filmes, o reboot que vão fazer e também da série. Então se você é fã do Chuck, peço para vocês se inscreverem no meu canal lá, que é o espaço ideal para quem é fã do Chuck.
0: Então, é isso daí, pessoal. Abraço e até a próxima. Falou!